0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt Herzlich Willkommen zur Folge 1 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Heute möchte ich dir zeigen, wie umfassend die Digitalisierung auf kommunales Handeln Einfluss nehmen kann und in welchen Feldern sie besonders große Auswirkungen hat. Ich gebe dir Beispiele, wie andere Kommunen schon heute die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger verbessern, indem sie passende Digitalprojekte gefunden und umgesetzt haben. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Vielleicht mal ein Missverständnis vorne ab ausräumen. Die kommunale Digitalisierung, das ist kein Selbstzweck. Das ist ein Multifunktionswerkzeug für Verwaltung und für kommunale Entscheider. Und sie kann auch das wertvollste Mittel sein, mit dem Kommunen heute das Leben in ihren Kommunen angenehmer machen, womit sie Arbeitsplätze sichern und viele andere gerade auch politische Ziele erreichen können. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, kann vielleicht auch aus dem Mund eines Verkäufers stammen, aber ich will dir heute ein bisschen zeigen, warum ich glaube, dass das stimmt. Und am Ende können wir ja vielleicht mal zusammenfassen, da interessiert mich auch deine Meinung, ob du diese Ansicht teilst. Ich will dir ganz am Anfang einen Überblick geben zu den verschiedenen Bereichen der kommunalen Digitalisierung. Ich will dir aber auch einen Einblick in diese vier Bereiche geben, die ich dir gleich vorstelle, was da geht, was es auch schon gibt. Und am Ende der Folge sollst du in der Lage sein, dir ein gutes Bild über die Möglichkeiten der kommunalen Digitalisierung zu machen. Du sollst Lust darauf haben, dich intensiver mit den Zielen und Methoden zu beschäftigen und du sollst Ideen entwickeln können, die dir selbst vor Ort auch weiterhelfen. Ich habe ja gesagt, ich teile die kommunale Digitalisierung gerne ein in vier Bereiche, die ich dir gerne kurz vorstellen möchte, um so einen Überblick auch einmal zu geben. Ein erster Bereich die Verwaltungsdigitalisierung, das E-Government. zweiten Bereich die Alltagsdigitalisierung. Dann die Wirtschaft, Tourismus und Innovation als einen Bereich und den vierten Beteiligung und Transparenz. Im ersten, der Verwaltungsdigitalisierung, dem E-Government, e geht es vor allem um eine Sache, nämlich das Online-Zugangsgesetz, das ich gleich auch noch intensiver eingehen werde. Ein zweiter Punkt, den ich hier immer wieder ähm, in meinen Gesprächen auch ähm, thematisiere, ist die Automatisierung von Prozessen in einem Rathaus, in einer Verwaltung. Die Alltagsdigitalisierung ist vielleicht ganz einfach erklärt. Das ist alles, was die Menschen in einer Stadt, in einer Gemeinde auch direkt betrifft, was ihr Leben unmittelbar beeinflusst. Bei Wirtschaft, Tourismus und Innovation geht es vor allem darum, wie Arbeitsplätze erhalten und die Standortqualität verbessert werden kann, aber auch um solche Sachen wie die Aufenthaltsqualität für Gäste oder wie können wir neue Gäste bei uns in die, in die Stadt, in unsere Gemeinde auch locken. Wie können wir also die Besonderheiten einer Region, meiner Region oder Gemeinde, wie können wir die besser zur Geltung kommen lassen? Beteiligung und Transparenz, naja, sagt es vielleicht eigentlich auch schon alles. Es geht darum, die Probleme der Menschen besser kennenzulernen und sie bei den Lösungen auch beteiligen zu können. Es geht um Legitimation und Ansehen der politischen Akteure und um Ideen und Innovationen, die durch die Bürgerschaft dann auch ermöglicht werden. So, das vielleicht mal als ein ganz kurzer erster Überblick. Steigen wir doch mal ein. In die Verwaltungsdigitalisierung, in das E-Government. So, die große Vision, die dahinter steht, ist, dass die Bürgerinnen und die Unternehmen sollen jederzeit und zu jed äh, von jedem Ort aus hoheitliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Und das Rennen zum Amt, das soll eigentlich ein Ende haben. Das ist das Ziel das ist die Vision des Onlinezugangsgesetzes. zugangsgesetzes das sagt, dass wir bis Ende 2022 alle Dienstleistungen vom Bund, von den Ländern und natürlich auch von den Kommunen auch digital angeboten werden müssen. Dazu kommt auch noch mit dem Once-Only-Prinzip, dass Daten nur noch einmal den Behörden gegenüber mitgeteilt werden sollen. Deutschland ist damit Polen und, äh, oder Schweden eines der wenigen Länder der EU, das noch kein Once-Only-Prinzip kennt. Warum das in Deutschland vielleicht auch ein bisschen schwieriger umzusetzen ist als in anderen Ländern, zeigt dann vielleicht aber auch, zeigen dann vielleicht aber auch ein paar Beispiele. In Dänemark zum Beispiel sind sie bei dem Thema Once Only schon sehr, sehr weit gegangen. Hier sind die Bürgerinnen und Bürger für ihre Daten selbst verantwortlich und sie müssen diese auch selber aktuell halten. Für manche Daten gibt es sogar eine Verpflichtung, diese anlassbezogen selbst digital zu ändern. Was aber auch heißt, dass wenn sie einmal geändert, wenn sie einmal eingepflegt wurden, dass man sich nicht darum kümmern muss, dass irgendeine andere Behörde, dass man das da auch noch mal nach einem Umzug auch noch mal melden muss. Nein, das wird verteilt und ähm, dadurch wird auch sichergestellt, dass an jeder Stelle eine aktuelle Adresse auch vorliegt. Es geht auch darum, proaktiv Leistungen durch Verwaltungen zu ermöglichen. Das heißt, Verwaltungen sollen in der Lage sein, automatisch bestimmte Lebenslagen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erkennen. Das kann dann zum Beispiel heißen, für junge Familien eine erhebliche Entlastung zu geben, dass sie sehr häufig und intensiv Kontakt mit öffentlichen Stellen haben und für sie auch viele Programme in Frage kommen oder viele Hilfestellungen in Frage kommen, an die sie manchmal vielleicht auch selber nicht denken oder, ich weiß selber wie das ist, wenn ein Kind geboren ist, vielleicht auch gerade keinen Kopf dafür hat. Es gibt aber eine ganze Reihe an Herausforderungen, die dieser Vision die es nicht ganz so einfach machen, diese Vision auch zu erreichen. Einmal das Onlinezugangsgesetz regelt eigentlich nur das Front-Office, also das direkte Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung. Wie mit diesen digitalen Eingaben in einer Verwaltung verfahren wird, das wird nicht geregelt. Das heißt, es könnte theoretisch sein, jemand gibt über ein wirklich schickes Formular seinen Antrag in eine Verwaltung, die läuft dann automatisch zur Poststelle, wird ausgedruckt und per Hauspost zum Sachbearbeiter getragen. Das andere Extrem ist, die Daten laufen über Schnittstellen in Fachverfahren, in das jeweilige Fachverfahren ein und Prozesse, die zur Erfüllung dieser Dienstleistungen notwendig sind, können weitestgehend automatisiert ablaufen. Aber, zweite nächste Herausforderung an dieser Stelle, Prozesse einfach nur digital abzubilden, das wird daran scheitern, dass eine falsche Erwartungshaltung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern geweckt wird. Denn das können Verwaltungen nicht. Prozesse, digital, so wie sie heute in einer Verwaltung ablaufen, einfach nur eins zu eins digital abzubilden, das ist etwas, was äh, da, da stimmt die innere Logik schon nicht. Und da kann jeder Sachbearbeiter, der das vielleicht auch schon mal versucht hat, ähm, jeder Fachbereichsleiter kennt das und weiß, dass das so nicht funktionieren kann. Das heißt, es muss auch an Arbeitsweisen herangegangen werden und auch diese müssen angepasst werden. Das möchte ich aber heute gar nicht vertiefen. Das wird später in diesem Post äh Podcast im Rahmen eines Interviews dann auch noch einmal Thema werden. Es gibt aber eine ganze Reihe von Lösungen, wie man sich diesem Thema E-Government auch nähern kann. Aber, das vielleicht noch vorneweg geschickt, viele der bekannten Probleme können vor Ort nicht gelöst werden. Bleiben wir mal bei dem Thema Once Only. Dafür brauchen wir erst einmal eine Modernisierung der vielen Register, die in Deutschland verwendet werden. Da gibt es jetzt im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes, ich glaube 300 Millionen Euro, die dafür jetzt eingesetzt werden sollen, um eine Lösung dafür zu finden, wie die vielen verschiedenen Register in Deutschland harmonisiert werden können. Es gibt aber auch viele Sachen, die können jetzt schon angegangen werden. Es kann zum Beispiel damit angefangen werden, überhaupt mal Verfahr Erfahrungswissen aufzubauen und erste OZG-Leistungen auch zu erstellen. Ich wurde jetzt schon oft gefragt, was ist denn so eine OZG-Leistung, die wir als Verwaltung, die jetzt noch nicht die große Erfahrung hat, ähm, die wir dann jetzt vielleicht einmal angehen können. Ein Thema, das ich dann gerne mit den, äh, mit den Verwaltungen diskutiere, ist die Etablierung eines Mängelmelders. Er kann OZG-Leistungen abdecken, zwei in dem Falle, und zusätzlich kann er eine Gemeinde sauberer machen und eine Verwaltung effektiver arbeiten lassen. Es klingt jetzt auf den ersten Blick nicht genau nach dem Thema, das mit dem OZG assoziiert wird, also klassische Bürgerdienste. Es ist aber einschlägig und vor allem für viele Beteiligte gut verständlich. Ich will das auch in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer erläutern, wie ich, dazu, wie ich darauf komme, dass ein Mängelmelder ein, ein, ein wirklich gutes Einstiegsprojekt sein kann und wie so etwas auch umgesetzt werden kann. Ich möchte jetzt aber weitergehen in den Bereich der Alltagsdigitalisierung, also das, wo die Menschen in einer Stadt, in einer Gemeinde eben auch am meisten von mitbekommen. Da soll es erst einmal darum gehen, in dieser Alltagsdigitalisierung die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger vereinfachen, Klima und Umwelt zu schonen. Dazu gehört dann zum Beispiel Individualverkehr besser zu organisieren, um Platz für eine andere Stadtraumgestaltung zu bekommen. Da geht es um kurze Wege, zur Arbeit, zu Wohnen, Freizeit, Einkaufen. All das soll ermöglicht werden, am besten ohne Auto. Es soll die Infrastruktur auch darauf ausgerichtet werden, hier mal das ganz große Oberthema beim Klimaschutz, damit Kommunen CO2-neutral werden sollen. 2050 ist hier die Zielmarke. Ich will, will das aber, um jetzt mal von dieser Vision ein bisschen ins Konkrete zu kommen, auch hier jetzt nicht die ganz großen Themen äh, schwenken, sondern ich will es mal an einem kleinen Beispiel festmachen, was denn so Möglichkeiten sind. Und da gehe ich mal zu den Straßenlaternen. Was viele ja viele Kommunen in den letzten Jahren gemacht haben, sie haben ihre Straßenlaternen auf LED umgestellt, dann sparen sie erheblich an Kosten ein, aber so eine Straßenlaterne, auch wenn sie mit LED betrieben ist, ist tagsüber trotzdem völlig nutzlos. Sie kann aber erheblich aufgewertet werden. Sie kann zum Beispiel eine WLAN-Station sein, sie kann eine Ladestation für E-Autos oder für E-Bikes sein, sie kann eine Notrufsäule sein oder eine Umweltmessstation. In weniger genutzten Bereichen kann so eine Straßenlaterne nachts auch zusätzlich nochmal Energie einsparen und nur bei der tatsächlichen Nutzung durch Passanten überhaupt Licht spenden. Das ist eine Möglichkeit, dass man eben aus so einer Straßenlaterne, die überall rumsteht, etwas machen kann, was Menschen sie dann auch wirklich wieder direkt nutzbar werden lässt. Ein anderes Beispiel möchte ich jetzt mal auch direkt äh, mit einer Stadt verbinden und zwar mit Herrenberg aus Baden-Württemberg. Die haben vor ein paar Wochen ihr Stadtnavi vorgestellt und das kann im Prinzip einmal intermod äh, intermodales Routing. Das heißt, egal ob ich jetzt zu Fuß mit dem Auto oder mit dem Bus unterwegs bin, es findet immer die beste Route. Auch Umsteigen zwischen verschiedenen Fortbewegungsmethoden ist möglich. Ich muss nur sagen, was bin ich bereit an dieser Stelle, welche Fortbewegungsmittel stehen mir zur Verfügung oder welche möchte ich auch nutzen. Es kann auch den genauen Standort von Linienbussen, die unterwegs sind, erkennen. Es kann auch eine ungefähre Angabe machen, wie voll ein Bus ist. Gerade jetzt in der Zeit, in äh, Corona-Zeiten, in denen die Leute noch Hemmungen haben, immer noch Hemmungen haben, in einen vollen Bus einzusteigen, was ich nachvollziehen kann, ist es vielleicht gar keine... Äh, gar keine unwichtige Information. Es können aber zum Beispiel auch Mitfahrangebote angezeigt werden. Es gibt die Möglichkeit, verfügbare Parkplätze in Straßen, am Straßenrand können angezeigt werden. Sind da von diesen 20 Parkplätzen noch fünf frei? Lohnt es sich, in die Ecke mal zu fahren oder auch nicht? Es werden auch die Ladestationen für E-Mobilität, für Autos, für Fahrräder angezeigt oder Radservicestationen und die festen Fahrradstellplätze. In manchen Kommunen vielleicht auch nicht irrelevant, es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel Wohnmobilstellplätze, freie Wohnmobilstellplätze anzuzeigen. Diese Daten sind alle offen, sie sind alle kostenlos und können auch von Dritten frei verwendet werden. Das heißt, alles, was die Stadt Herrenberg hier erhoben hat, hier veröffentlicht hat, kann zum Beispiel auch von anderen Navigationsanbietern oder Kartenanbietern verwendet werden, um eigene Produkte auch zu verbessern. Drittes Beispiel, das auch eines ist, was schon viele Kommunen testen, auch umgesetzt haben, sind Füllstandssensoren für Mülleimer. Sie helfen dabei, eine Stadt sauberer zu machen, indem Mülleimer, die besonders häufig frequentiert werden, auch häufiger und anlassbezogen auch geleert werden. Gleichzeitig kann Personal und können die Geräte der Stadtreinigung aber noch effizienter auch eingesetzt werden. Das heißt, gerade im städtischen Bereich amortisieren sich die Ausgaben und der Betrieb solcher Füllstandssensoren innerhalb kürzester Zeit. Aber auch hier gibt es natürlich eine ganze Reihe an Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Das ist einerseits das alles ist unglaublich datenintensiv. Diese Daten müssen aber auch erstmal erhoben werden. Dafür braucht es ein Sensornetz. Dieses, das heißt, in der Stadt, in einer Kommune müssen Sensoren verteilt werden, aufgebaut werden, die dann eben entsprechend, wenn, sie zumal, wenn es darum geht, Lärm zu messen oder Verkehrsdichte zu messen, damit das überhaupt möglich ist. Das Zweite ist, diese Daten sind jetzt erstmal nur im Sensor aber sie müssen natürlich auch in ein, über ein Netzwerk auch übertragen werden können. Das muss aufgebaut werden. Das kann zum Beispiel ein LoRaWAN-Netz sein, ähm, was den Vorteil hat, dass äh, ein, ein LoRaWAN-Netz erstens relativ günstig im Vergleich zu anderen Netzwerken, wie zum Beispiel WLAN oder, ähm, oder Funknetzwerken über Mobilfunkstandards, relativ günstig sowohl in der Anschaffung, vor allem aber auch, im Betrieb ist und nur sehr wenige ähm, Plätze für Senderanlagen auch notwendig sind. Es braucht aber auch noch eine Plattform, die die Daten sammelt und auch verarbeitet. Und selbst dann, wenn es dann in der Plattform angekommen ist, müssen diese Daten auch noch vernetzt werden mit den Ämtern, mit der mit den Gemeinden oder Stadtwerken, damit diese Sensorinfrastruktur auch arbeiten kann damit. Daten, die an hier erhoben werden, auf der an, auf eine, an einer anderen Stelle auch eine Auswirkung haben können. Und wichtig ist an dieser Stelle, ich weiß, da ähm, gibt es auch andere Meinungen, diese Daten, damit sie in einer Stadt auch einen Einfluss haben können, sollten sie offen und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Man sollte sich immer erinnern, monetarisieren kann man sie in der Regel eh nicht, heute nicht, und wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nicht, aber sie zur Verfügung zu stellen, bringt andere dazu, Angebote zu entwickeln, die den Menschen in der Kommune auch wirklich hilfreich sein können. Es gibt aber auch noch andere Punkte, die wichtig sind, zum Beispiel der Umbau der Infrastruktur. Reden wir zum Beispiel um das Thema Stromnetze. Hat erst einmal auf den ersten Blick nicht viel mit der Digitalisierung zu tun, aber ich habe ja vorhin schon das Thema E-Mobilität einmal angebracht. Auch das wird im Rahmen der Digitalisierung natürlich immer wichtiger werden. Dafür braucht es auch vor Ort ähm, starke, flexible Verteilnetze, die in der Lage sind, eben viele Elektroautos, wenn sie dann in zehn in Jahren, in 15 Jahren auch in großer Stückzahl auf der Straße sind, zu bestimmten Uhrzeiten auch zu laden und das eben dann, äh, was mit heutigen Netzen vielleicht noch nicht so einfach ist, auch zu ermöglichen. Ein Problem an dieser Stelle, das mir ähm, ja auch, über das, das, zu dem ich auch immer wieder angesprochen werde, ist, ist das nicht eigentlich Überwachung, was ihr da macht? Pauschal erstmal, nein, ist es nicht. Das ist Sensordaten, die da erheb, äh, erhoben werden, sind alle anonym. Ähm, es gibt da keine Möglichkeit, bei den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, auf irgendwelche Person, äh Personen zurückzugreifen. Aber in der Tat, es gibt ja viele andere Sachen, die auch noch erhoben werden können, der Übergang von Datenerhebung zu Überwachung kann manchmal fließend sein. Ich kenne in Deutschland jetzt keine Gemeinde, keine Stadt, in der das ein wirkliches Problem ist. Aber wenn wir uns andere Länder angucken und da müssen wir nicht nach China gehen, da reicht es auch schon in Großbritannien sich mal anzuschauen, wie dort zum Beispiel die Innenstadt von London auch erhoben wird. Diese Diskussion kann einem natürlich auch begegnen. Es gibt eine ganze Reihe von Lösungen, wie man sich dem auch nähern kann. Eins ist, der Aufbau von Loravan-Netzen, wie ich es vorhin schon vorgestellt habe, aber eben auch solche lokalen Plattformen aufzubauen, wie in Herrenberg vorhin vorgestellt mit dem Stadtnavi oder Bad Hersfeld in Hessen mit ihrem äh, Urban Cockpit, indem sie die Daten, die sie selber erhoben haben, zum Beispiel zum Thema Lärm, zum Beispiel auch hier zum Thema Parken, auch die Mülleimer sind, äh, kann man dort anschauen, äh, ob sie jetzt voll oder leer sind. Ähm, auch so etwas hilft, um, ähm, um, um zu ermöglichen, dass die Daten auch eine wirkliche Nutzung erfahren. Wichtig ist auch zu identifizieren, was eigentlich die zentralen Probleme einer Gemeinde sind, die gelöst werden müssen. Das ist deswegen wichtig, weil das sind letztlich die äh, Voraussetzungen dafür, dass man auch zielgenaue Lösungen schafft in einer Stadt, in der jetzt oder in einer, in einer Gemeinde, in der es völlig ausreichend ist, einmal die Woche die Mülleimer zu leeren, ist es völliger Humbug, die mit Füllstandssensoren auszustatten. Es müssen auch die Voraussetzungen bei den kommunalen IT-Dienstleistern geschaffen werden oder in der IT-Abteilung eines, äh, eines Rathauses. Es können auch bestehende Angebote der landesweiten öffentlichen IT-Dienstleister äh, genutzt werden, wenn sie denn vorhanden sind. Und nur da, und das finde ich auch immer wieder wichtig, nur da, wo es notwendig ist, müssen eigene Strukturen auch geschaffen werden. Zusammenfassend kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen, das Thema Alltagsdigitalisierung ist das Feld, in dem die Menschen zuallererst wirklich die Digitalisierung in einer Kommune auch Erleben werden. Und hier entscheidet es sich auch, stehen die Leute dahinter, machen sie mit oder diskutieren sie, weil sie den Nutzen noch nicht verstanden haben, über den Standort von 5G-Antennen oder äh, über die äh, gefährlichen WLAN-Strahlen, die über ein freies Netzwerk verteilt werden. Das heißt, es ist gerade für den Einstieg wichtig, sich hier zu überlegen, was sind unsere größten Herausforderungen, unsere größten Probleme. Und wie können wir die vielleicht auch mit ein oder zwei kleinen Projekten am Anfang sichtbar machen, wie wir die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger hier auch steigern können. Gehen wir weiter zum Bereich Wirtschaft und Tourismus, Innovation. Letztlich geht es in diesem Bereich darum, dass Forschung und Innovation vor Ort gefördert werden können. Und damit sollen Unternehmen in der digitalen Tra Transformation wachsen können. Und Damit werden Arbeitsplätze gesichert, hoffentlich auch neue Arbeitsplätze, vor allem hochwertige zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und damit für eine Kommune natürlich auch Gewerbesteuereinnahmen stabilisiert. Und Kommunen sind hier vielleicht nicht der zentrale Player. Vieles wollen und müssen Unternehmen natürlich auch selber hinbekommen, Dennoch kann man das Thema auch für kleine Kommunen herunterbrechen. Und ich will das mal zum Beispiel in dem, in dem Wirtschaftszweig Tourismus machen. Und da über den, ähm, über den digitalen Trendsport Wandern sprechen. Ganz kurz. Um einfach mal zu zeigen, wie sich das, wie, was sich hier auch verändert hat. Beim Wandern geht es erst einmal um Bewegung, um Naturerleben. Aber wie finden die Menschen überhaupt einen Wanderweg, den sie wandern wollen? Wie lassen sie sich inspirieren für eine Wanderung? Informationen, Planung, Buchung von Unterkünften, vieles davon findet heute online statt. Zwei Drittel der Wanderer suchen sich diese Informationen online. Und die überwiegende Mehrheit dieser Leute schaut sich die Homepage der Wanderregion an, Sie wollen schauen, wie Wege, welche Wege und Highlights es dort gibt. Und wenn eine Wanderregion, wenn ein, ein Wanderweg dort nicht gefunden wird, dann ist diese Region nicht auf dem Schirm der Menschen. Es mag vielleicht in einem Buch stehen, aber die Menschen, diese zwei Drittel der Leute, die heute hauptsächlich online sich Informationen suchen, die werden diesen Weg nicht finden. Bei Mannern selbst geht es ja eigentlich um habe ich vorhin schon gesagt, um das Erleben von Natur, um Ruhe, um Gesundheit und um Aktivsein. Trotzdem nutzt aber die Hälfte der Wanderer unterwegs auch das Internet, zum Beispiel zum Navigieren, für Informationen zu dem, wo sie gerade davor stehen oder auch zu nahegelegenen Ein Einkehrmöglichkeiten. Und nach dem Wandern teilen die meisten Wanderer ihre positiven oder negativen Erfahrungen über das Internet, Manche posten Bilder und Kommentare bei Facebook, Instagram, manche kommentieren oder bewerten eine Wanderung in einschlägigen Foren oder Apps und andere schicken ihre Eindrücke über WhatsApp an Freunde oder Verwandte. Und das heißt auch die lokale Tourismusförderung hat in der Regel viele, diese, viele dieser digitalen Aspekte natürlich auf dem Schirm, aber in der Regel noch nicht alle, meist auch nicht systematisch. Das Beispiel Wandern hat vielleicht gezeigt, dass man sich heute nochmal ganz anders Gedanken darüber machen kann, wie wird ein bestimmtes Angebot von den Menschen überhaupt wahrgenommen. Und das lässt sich auch auf viele andere lokale Besonderheiten anwenden. Kommunen, die viele Touristen begrüßen, sich viele Gedanken darüber machen, wie und an welcher Stelle ihre Gäste digital agieren, die sind dann auch in der Lage, einen Aufenthalt wahrscheinlicher und auch interessanter zu machen. Es ist also im Sinne einer Kommune, die Digitalisierung auch in solchen Bereichen wie Wandern besonders auch in den Fokus zu nehmen. Der Bereich Transparenz und Beteiligung als vierten Bereich, den ich vorhin genannt habe, da geht es darum, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und eine Kommune, dass sie gemeinsam die Zukunft der Gemeinde entwickeln dass sie finden sie finden die bedeutendsten Probleme zusammen und sie finden vor allem dafür passende Lösungen. Und damit schaffen sie mehr Lebensqualität, bessere Bedingungen für die Unternehmen und die Verwaltung profitiert natürlich auch, dass sie viel genauer als bisher die drängenden Probleme erkennt und dann auch lösen kann. Mit Beteiligung bindet sie auch junge Menschen an die Region und hilft mit, sie als aktiven Teil der Gemeinschaft auch äh, dauerhaft zu erhalten, gerade im ländlichen Raum gar nicht mal eine unwichtige äh, äh, Sache. Transparenz im Verwaltungshandeln stärkt auch das Vertrauen und schafft vor allem eine Plattform für neue Ideen, die mit Daten und dem Wissen, das in kommunalen Verwaltungen oft brach liegt etwas Neues auch entstehen kann. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, was genau ich denn damit auch, auch meine. Ein ganz putziges Beispiel, auch äh, aus Rheinland-Pfalz, aus der Verbandsgemeinde betzdorf sein Die hatten Jugendliche dazu aufgerufen, aufgerufen, Betzdorf in dem Spiel Minecraft nachzubauen und sich dann ganz genau an in diesem Spiel Gedanken zu machen, was sie denn verändern möchten, was sie vielleicht verbessern möchten. Daran hat eine ganze Reihe von Jugendlichen eine längere Zeit auch gearbeitet, mit viel äh, Euphorie auch dran gesessen und dann das Ergebnis dann später auch dem Verbandsgemeinderat vorstellen können. Anderes Beispiel Fix My Berlin. Das ist eine Plattform, die Verwaltung und äh, Radfahrerinnen und Radfahrer bei der Umgestaltung der Radinfrastruktur zusammenbringt. Da können zum Beispiel Pro, äh, Problemstellen identifiziert werden, ähm, bei denen das Fahrradfahren aus irgendeinem Grund gerade eben nicht so, in, äh, nicht so gut ist. Es kann du, äh, Die Verwaltung kann dort über Fortschritte bei Baustellen informieren oder konkrete ortsbezogene Projekte gemeinsam auch äh, darstellen. In Berlin zum Beispiel konnten Radfahrer Vorschläge machen, an welchen Stellen feste Radbügel aufgestellt werden sollen. Und damals wurden insgesamt über 1000 Vorschläge geprüft und auch umgesetzt. Das Thema Transparenz will ich mal eines der Beispiele, glaube ich, aus Deutschland auch nennen. Das ist die Stadt Moers. Die haben inzwischen muss nochmal mal genau nachgucken, das letzte mal geschaut, hatte 350 Datensätze mit verschiedenen Inhalten äh, online auch zur Verfügung gestellt. Das ist zum Beispiel eine Verke das sind Verkehrszählungen in unterschiedlichen Straßen. Das ist die Zahlen, die Entwicklung der Ausleihen einer Bibliothek. Das sind aber auch periodisch aktualisierte Karten mit allen Sport- und Freizeitmöglichkeiten oder auch den Sehenswürdigkeiten in der Stadt Mörs. Ich weiß jetzt nicht, welche Sehenswürdigkeiten es in Mörs wirklich gibt aber ich weiß, dass ich sie dort und auch über Kartenmaterial immer finden kann. Alle diese Daten sind kostenfrei und offen auch für jeden Interessierten auch nutzbar. Sie können beispielsweise durch jedes Gastgewerbe in der Stadt genutzt werden, um einen echten Mehrwert für Ihre Gäste auch zu bieten. Das will ich aber auch in der zukünftigen Folge auch nochmal vertiefen. Es gibt aber trotzdem natürlich hier, klang jetzt wieder alles so positiv, ist es natürlich auch, aber trotzdem, es gibt eine ganze Reihe an Herausforderungen zu bewältigen. Einerseits, Beteiligung kommt immer zusätzlich zum bestehenden Arbeitsaufwand in einer Verwaltung obendrauf. Es gibt eine riesige Menge an Input, mit dem man überhaupt erstmal umgehen muss. Und, das Idee, und die Ideen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger mit der Vision der Verwaltungsspitze in Einklang zu bringen, ist auch nicht immer ganz einfach. Wie kann man das machen? Einerseits bei der informellen Bürgerbeteiligung ist es besonders dann hilfreich, wenn sie einzelne Themen, einzelne Punkte in den Mittelpunkt der Beteiligung stellt. Also nicht eine allgemeine Bürgerbeteiligung, sondern sehr projektbezogen, sehr, sehr spezifisch. Thema und Form muss eine klare Zielgruppe auch haben. Also nicht jede Bürgerbeteiligung muss unbedingt jede Bürgerin oder jeden Bürger auch ansprechen, sondern diejenigen, die sich angesprochen fühlen. Und die müssen auch über die Möglichkeit und auch über den Prozess dieser Beteiligung auch erfahren können. Prozesse müssen auch von Anfang an mit Zeit und Kapazität für zusätzlichen Input, äh, Input auch geplant werden. Das klingt jetzt, wie ich es vorhin gesagt habe, eben nach, das kommt jetzt noch on top. Aber Beteiligung erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Projekte den gewünschten Erfolg bringen. Beispielsweise, wenn kluge Ideen oder interessante Ideen auf den ersten Blick diskutiert werden in solchen Beteiligungsprozessen und man dann doch sehr schnell das Gefühl bekommt, dass die erwartete Nachfrage danach vielleicht gar nicht da ist, dann weiß man, dass man entweder das Projekt nochmal neu ausrichten muss oder vielleicht auch ganz andere Wege beschreiten sollte. Und letzter Punkt an der Stelle. Beteiligung bindet die Menschen an eine Kommune und es erhöht die Legitimation im Auge der Bürgerinnen und Bürger, was die Leute in Verantwortung, in den Verwaltungen da auch gerade tun. So, Das war jetzt mal dieser Einblick in die vier Felder, ähm, in die Verwaltungsdigitalisierung, in die Alltagsdigitalisierung, in den Bereich äh, Wirtschaft, Tourismus und Innovation und auch in den Bereich Transparenz und Beteiligung. Ich will das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, nämlich erstens kommunale Digitalisierung, sie darf nicht missverstanden werden, es ist kein Selbstzweck. Projekte, die umgesetzt werden oder die angegangen werden, weil wir müssen jetzt mal was Digitales machen, die gehen eigentlich immer schief, denn im Mittelpunkt müssen immer die Menschen selber stehen. Städte und Gemeinden bekommen mit der Digitalisierung ein mächtiges Werkzeug, um die eigene Weiterentwicklung dann auch voranzutreiben. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass die kommunale Digitalisierung das vielleicht wichtigste Werkzeug für kommunale Verwaltung und Entscheiderinnen und Entscheider ist. Das heißt, für individuelle Herausforderungen können individuelle Lösungen gefunden werden, was oftmals mit der bisherigen Technik und Methodik überhaupt nicht denkbar war. Digitalisierung kann auch schnell, sehr schnell einen positiven Einfluss auf das Gemeindeleben haben. Und sie hilft bei vielen Problemen, denen Kommunen überall konfrontiert sind. Beim Fachkräftemangel, beim Klimaschutz, Lärm oder ganz allgemein Entwicklung einer Kommune ohne prallgefüllte Kassen. Und sie bindet auch Menschen an ihre Heimat durch mehr Lebensqualität und niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten. Bin gespannt, ob du diese Meinung teilst. Das kannst du mir zum Beispiel über einen Kommentar zu dieser Episode mal gerne mitteilen. Bin sehr gespannt auf deine Meinung. In zukünftigen Folgen werde ich vorstellen, wie Kommunen genau zu diesen individuellen Lösungen, die ich gerade gemeint habe, gekommen sind und wie sie auch diese umgesetzt haben. Und ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bleibst, also den Podcast auch abonnierst. Besonders wichtig ist mir da auch dein Feedback damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Empfehle mich auch gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, die vielleicht Bock haben, auf einen Podcast zur digitalen Kommunalisierung. Bis dahin, dein Felix.